0: Desliga no ar, edição de número 43 do nosso podcast que trata de futebol alemão aqui na Central 3. Você já conhece, toda tarde de quinta-feira tem um novo boletim com tudo sobre o futebol alemão, central3.com.br, bundesliga.com.br, também nos aplicativos para podcast, no Spotify, no seu computador, no seu celular. Hoje, para falar muito do clássico do final de semana, tem Borussia Dortmund e Bayern de Munique no sábado, dos times da Alemanha em mais uma semana de Champions League, falar um pouquinho também de Copa da Alemanha, de seleção alemã, programa cheio, Gerd Wenzel, expectativa para o clássico do final de semana, é... seu palpite é que o Borussia Dortmund mantenha a boa fase ou... É difícil receber o Bayern Munique, independente do momento do time. Boa tarde.
1: É, boa tarde, Paulo. Sem palpite, sem palpite. Mas é o Der Klassiker. Der, repita comigo, Paulo. Der
0: Klassiker. Der Klassiker.
1: Der Klassiker.
0: Der Klassiker.
1: Aí, aí está. É o clássico por excelência do futebol alemão, totalmente imprevisível. E só lembrando que desde 2016 apenas que o Borussia Dortmund não vence o Bayern de Munique. É é um pequeno, é um mini, micro tabuzinho, mas está aí para ser quebrado pelo Borussia Dortmund.
0: Borussia Dortmund é o líder do campeonato alemão, 24 pontos em 10 jogos. O Bayern de Munique tem 20 em 10 jogos, enquanto o Borussia venceu 7, o Bayern venceu 6, E em termos de ataque, de aproveitamento ofensivo, o Borussia Dortmund faz um ano muito melhor. Tem 30 gols marcados contra 18 do Bayern. Para começar falando um pouco de Borussia Dortmund, Wenzel venceu na Bundesliga. 1x0 fora de casa contra o Wolfsburg, gol de Marco Reus. E na Champions League, como a gente disse na semana passada, teve uma derrota até... Não vou dizer que um time conta com uma derrota... Mas, para o torcedor do Dortmund, perder para o Atlético de Madrid fora de casa não é lá um desastre. Mas o que eu jogo para você é, produziu muito pouco, né? Para a campanha que vem fazendo, o Dortmund podia ter jogado um pouquinho mais lá na Espanha.
1: É, já começou produzindo pouco na partida contra o Wolfsburg, né? 1 a 0 e ainda o Wolfsburg foi prejudicado. Vamos falar o que é, né? Faltando três minutos para terminar a partida, Zagadu fez um pênalti, claro... E o árbitro simplesmente deixou passar em brancas nuvens. Então houve um prejuízo aí para o Warsaw que o árbitro se negou a dar uma penalidade máxima cometida pelo Zagadu. E essa queda de produção se viu também na partida diante do Atlético Madrid. Chutou muito pouco a gol. O melhor homem em campo do Borussia Dortmund foi o Burke, com nota 7, dado pelo Kicker, e teve jogadores que tiveram nota zero do Borussia Dortmund, Pitzek pela lateral direita e a Hakimi pela lateral esquerda foram muito mal no jogo e o Sancho e o Alcacer também não jogaram absolutamente nada. Ora, sua, sua defesa entrega mamão com açúcar na bandeja para o adversário e o ataque não faz a sua parte, teria que dar... Isso mesmo. Então, nem tanto pela derrota em si, mas pela forma como o Borussia Dortmund se apresentou em campo que a torcida aurinegra ficou insatisfeita e
0: eu também. Ainda assim, a, o Borussia Dortmund é líder na Champions League pelo saldo de gols. Tem três vitórias, assim como o Atlético de Madrid. né Eles trocaram resultados. O Borussia venceu na Alemanha, o Atlético de Madrid venceu na Espanha. A diferença está pelo saldo. E o Bayern de Munique, venceu, fez 2x0 diante do AEK, mais um jogo em que o time não sobrou, como em outras temporadas, mas conseguiu vencer na Champions League, mas vem de um empate frustrante contra o Freiburg em casa, 1x1. 1, fez um gol no segundo tempo, levou o empate já no, no finalzinho do jogo. É, como que você vê o Bayern chegando para o Clássico? tendo esse empate que não é normal acontecer, né? o Bayern sofrer empate no finalzinho para um time com a expressão e do tamanho do Freiburg.
1: É, o Bayern de Munique está numa má fase, a verdade é essa. Se você perguntar para mim qual foi o jogo do Bayern de Munique nessa temporada que ele convenceu, ele encheu os olhos e você vibrou e você gostou e você se entusiasmou com o Bayern de Munique. Nenhum. Pois é Nenhum, ele foi vencendo, mas não convencendo, né? Foi fazendo os seus deveres de casa bem ou mal, no meio do caminho aí teve, já teve até agora duas derrotas e dois empates e as vitórias contra, contra o AEK também ambas por 2 a 0, mas muito pobres. São são foram resultados muito a quem da capacidade teórica, teórica do Bayern de Munique, especialmente a partida contra o Freiburg. A torcida brasileira bávara já está ficando muito impaciente. O que eu recebo de mensagem nas redes sociais dos torcedores aí já pedindo a cabeça do Nico Kovac é uma brincadeira, né?
0: Ainda assim, o Bayern de Munique tem a terceira melhor campanha na na Champions League, é um dos times que tem 10 pontos e para o Clássico do lado do Bayern, Wenzel, o Ramos Rodrigues não foi usado na semana de Champions League, então se espera que ele atue. O Robin também não jogou, não está na plena forma. É, você já disse no começo que não tem palpite para o jogo, não. mas conhecendo o clássico, é, você acha que o Bayern pode estar tá usando esse jogo contra o Borussia Dortmund para virar uma página mesmo? Nico Nico Kovac junta a turma ali e fala, olha, vamos lá dentro... A gente ganha dos caras e a temporada toma outro rumo.
1: É isso aí. Pode pode perfeitamente acontecer isso. Não tanto pela fase técnica do Bayern de Munique, mas tipo assim, motivação. Aí o Nico Kovac vai trabalhar e já está trabalhando nesse discurso de motivação. E nisso ele é bom. Ele fez isso no Eintracht Frankfurt. E a gente sabe o resultado é né? ele que levou a Eintracht Frankfurt com um time apenas mediano Para disputar agora eh, a Liga Europa Então nesse aspecto motivacional E nesse aspecto de eh, jogar duro né? Se faz valer do porte físico dos jogadores Se bem que não é a forma do Bayern Munique jogar Mas ele pode insistir nesse aspecto Nessa agressividade entre ambos Física, né, para eventualmente Intimidar o Borussia Dortmund Que é algo difícil né, O Borussia Dortmund ser intimidado na sua própria casa Mas o meu palpite Se você pedir um palpite, é isso que o Bayern Munique Vai tentar fazer
0: Veremos. Sábado, então, Borussia Dortmund e Bayern de Munique, o grande clássico, valendo a 11ª rodada do Campeonato Alemão. Vamos falar um pouco de Schalke 04, Wenzel. Sim. Na Bundesliga, finalmente descolou da zona de rebaixamento, chegou aos 10 pontos. Ainda é muito pouco, claro, mas já não está lá entre os últimos. No domingo, visita o Frankfurt, que está bem. Está na quinta posição. Agora, o curioso... É que na Champions League o Schalke vem fazendo a lição de casa direitinho, 2 a 0 sobre o Galatasaray, 8 pontos na tabela e uma situação muito boa porque mesmo que perder para o Porto na próxima rodada, vai a Portugal e o, e o Porto é o, o favorito para vencer o grupo, ainda assim o Schalke fica por uma vitória na última rodada contra o Locomotive para avançar. Quem diria, hein? Lá embaixo no Campeonato <risos> Alemão e muito bem na Champions League. Então, como diria o Dada Maravilha,
1: né? Eu me lembro que ele falava assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. né? Então, na Bundesliga, ele está lá embaixo. Se bobear, vai ser rebaixado. E na Champions League, bem provável que ele vá conseguir é, alcançar as pelo menos as oitavas é, de final. Por quê? Porque ele vai decidir praticamente essa segunda vaga né? É, contra quem? Contra o Lokomotive Moscou, que até agora não ganha nada. Depois, vamos supor, ele, ele perde do Porto, né? mas o, o jogo seguinte é contra o Locomotive Moscou aonde? Na Veltins Arena. Então ele praticamente só um desastre é, descomunal é que vai impedir o Shock 04 chegar às oitavas de final. E. É a partida contra o Frankfurt, é fora de casa essa partida contra o Frankfurt?
0: Contra o show? Frankfurt, é... fora de casa. É,
1: aí é muito perigoso, só que o 0-4, né, pelo jeito que o Frankfurt está jogando, é um empate um já, já seria um excelente resultado para, o, para os azuis reais.
0: O Hoffenheim, venceu, tem sido uma atração nessa edição da Champions League. Já tinha vivido um jogo muito interessante, um jogo maluco contra o Lyon na Alemanha, 3x3. E agora viveu um 2x2 na França. Buscou o empate com um jogador a menos, fez o segundo gol já nos acréscimos. Jogo muito aberto, 28 finalizações para o Lyon, 16 para o Hoffenheim. Que não venceu, é... mas... É um time que, se às vezes a gente fica com medo de estreante na Champions League, ah, vai chegar para ser atropelado por todo mundo, o Hoffenheim faz uma campanha muito digna, muito honesta, e quem sabe não vence o Shakhtar na próxima rodada e não belisca uma vaga.
1: É, É, na próxima rodada ele joga com o Shakhtar em casa.
0: Isso. Então ele tem essa grande vantagem
1: de poder definir, A sua participação, com certeza, na Europa League Na Liga Liga Europa, já contra o Shakhtar Porque ele elimina praticamente o Shakhtar De qualquer qualquer pretensão que o Shakhtar tenha A pegar uma vaga para a Liga Europa E ainda, eventualmente, dependendo do resultado dos outros Ainda até pode sonhar, acho meio improvável Mas pode até sonhar com uma vaga é, na Champions League, agora voltando a esse jogo, é heróico, é uma coisa é. heróica. o jogador expulso do, do Hoffenheim foi expulso aos seis minutos do segundo tempo e o Hoffenheim foi buscar o um empate e conseguiu o um empate mais uma vez aí ao apagar das luzes na bacia da alma na, na, na bacia das almas no, na casa do adversário o Lyon, né? então tem que tirar o, realmente o chapéu para esse para esse jovem time do Hoffenheim, que tem como seu técnico, como sempre lembramos, o Julian Nagelsmann, que na temporada que
0: vem será o técnico do Leipzig. Destacar também no Hoffenheim, o brasileiro Joelinton marcou dois gols e sofreu um pênalti, teve um ótimo final de semana, foi um dos destaques da rodada da Bundesliga. O Hoffenheim fez 4x1 no Bayer Leverkusen, fora de casa pela primeira vez venceu três seguidas como visitante na Bundesliga. É, mais um brasileiro, né, Venzel, que não é dos mais badalados. Ele já, o Joeriton foi contratado pelo Hoffenheim em 2015, é, revelado pelo pelo Esporte aqui no Recife. Demorou para se firmar, mas agora tá tá numa fase muito boa. Mais um, né? A gente fala às vezes aqui do Caio B, que também é um jogador que não Num... Acho até que o Joelinton é mais talentoso que o Caio B Mas assim, é um desses casos de jogadores que não são tão badalados aqui no Brasil Mas constrói a sua carreira lá na Alemanha
1: É Tanto o Caio B como o Joel, então eles demoraram um pouco a se acostumar na Alemanha Existe Sempre esse aspecto cultural de você se acostumar e você ser aceito pela torcida Então a questão também do idioma, que é muito difícil viu? Falar alemão é muito complicado a gente sempre diz, não, mas a gente se vira bem em inglês lá, realmente se vira, mas se você quer ser aceito lá, ser aceito no grupo, ser integrado ao grupo, e não apenas isso, como a cultura clubística é muito forte, aceito junto à torcida, na cidade onde você vive, Hoffenheim... É uma cidade pequenininha Então, é, falar alemão é praticamente Uma condição sine qua non Para você se adaptar bem lá Finalmente isso parece estar acontecendo com o Joel Então, só lembrando uma coisa Que o Offenheim, é, na Temporada passada, ele fez uma campanha muito boa Tanto na Bundesliga, tanto que ficou Em terceiro lugar Com apenas nove derrotas Na atual temporada, um pouquinho mais Do que a metade do primeiro turno Ele já acumula quatro derrotas Então teve um começo ruim de campeonato do Hoffenheim E agora parece que está se recuperando
0: E o meu pitaco É que se o Hoffenheim chegar Na Liga Europa, terminar no terceiro lugar Do grupo, pode ir longe na Liga Europa Que eu acho que está tá com uma postura ousada para os confrontos jogou muito bem contra o Lyon já tinha jogado bem contra o Manchester City jogou bem contra o Shakhtar acho que é um time forte para nível de Liga Europa
1: é, vamos, de, depende um pouco também de quem ele vai pegar nos playoffs né?
0: Sim. o playoff
1: o playoff an, antes da nova fase de grupos né porque depois tem uma nova fase de grupos salvo engano da minha parte Acredito eu, eu jeito a confirmação hein? Playoffs não. direto
0: a partir da é, segunda fase é, né?
1: é, é playoff direto, tá bom Então é, esqueça e apague o que eu falei Mas de qualquer forma é, O Hoffenheim Pode pode chegar Realmente longe Nessa nessa Liga Europa É pelo que a gente torce E torce também pela ascensão Contínua dele, porque é um time simpático É um time é, relativamente pequeno, apesar de ter um é, sponsor, né, um patrocinador muito forte, que é, foi um dos fundadores de uma empresa de software para para empresas, a maior empresa de software empresarial do mundo, inclusive, que é, injetou muito dinheiro nesse pequeno clube, praticamente construiu o estádio com seu próprio dinheiro. Então está aí, o Hoffenheim, ele vamos ficar de olho nele.
0: Seguindo ali na parte de cima da tabela, venceu o Borussia Mönchengladbach, é o vice-líder, venceu tranquilo o Lanterna Fortuna Düsseldorf e a expectativa é para saber se tem gás para se manter no topo da tabela. No sábado visita o Werder Bremen. Já o Leipzig também venceu bem na rodada, é... 3x0 diante do Hertha Berlin, só perdeu um jogo no alemão, tá ali no bloco de cima, é... Mönchengladbach e Leipzig Você vê, vê força para eles Seguirem nessa toada ali De até ter uma Separarem às vezes o Bar de Munique do topo da tabela às vezes
1: Olha, o Borussia Mönchengladbach Ele se recupera né? Porque ele veio de uma derrota na Bundesliga Na é, nona rodada Depois ele se recuperou diante do Fortuna Düsseldorf Uma boa vitória, mas Fortuna Düsseldorf também Não é muito parâmetro, né? deixa eu ver O Fortuna Düsseldorf é o último colocado, juntamente com o Stuttgart. Só uma vitória. Então, a verificar agora como ele vai se comportar diante do Leipzig. E o Leipzig, que teve uma boa vitória diante do Hertha Berlin, lembrando que o Hertha Berlin até então não tinha perdido em casa. Pois é. Foi a primeira derrota do Hertha Berlim lá no Estádio Olímpico de Berlim. Portanto, o Leipzig subindo. Subindo de produção E quando o Leipzig sobe de produção Tem um técnico muito bom, que é o Ralf Ragnick Que já foi, inclusive, técnico do Hoffenheim Em tempos idos pode, Vai ser um bom jogo Vai dar um bom jogo Aí a gente pode até dizer que é um pequeno clássico também É o segundo clássico do futebol alemão É o quarto colocado contra o segundo colocado Lembrando que os que perseguem o Borussia Dortmund tá todo mundo juntinho na tabela, né?
0: Pois é, e esse clássico Borussia Dortmund e de Munique vai definir muita coisa para ver se tem espaço para esses intrusos ou se os dois vão disparar na ponta da tabela. A registrar a eleição para o jovem jogador de outubro, lá pelo site da Bundesliga, os três finalistas jovens que estão se destacando no momento, o Mukele do Leipzig, defensor... Origem do Congo, né? Franco congolês Opa. <risos> acaba de fazer 21 anos. O Florian Haus, do Moschengladbach, meio campista alemão, de 21 anos, e o Nelson do Hoffenheim, atacante inglês, muito jovem, faz 19 anos apenas em dezembro. Jogadores para você ouvinte ficar de olho nas próximas rodadas. Jogaram muita bola nesse último mês.
1: É interessante, né, como tem jovens jogadores ingleses se preparando para sua carreira, provavelmente na Premier League, mas fazem do, da Bundesliga assim um tipo de cobaia O jovem inglês, este jovem inglês, Reis Nelson, ele está fazendo furor na Bundesliga. Olha pois só, é. cinco gols e uma assistência. Ele está na artilharia em nono lugar, juntamente com quem, com o Roberto Lewandowski, que também que também fez cinco gols. Então, só lembrando que tem um inglês no Borussia Dortmund, que é o Jordan Sancho, né? E tem um Johnny Boa também no Wolfsburg que não tem nada a ver com aquele Iboá do Eintracht Frankfurt vocês não lembram porque são jovens mas eu lembro do Iboá do Eintracht Frankfurt era um dos foi grande artilheiro da Bundesliga inclusive na época no Eintracht Frankfurt então temos aí três jogadores jovens ingleses que estão fazendo furor na Bundesliga faz tempo que a Bundesliga não contava com tantos ingleses no na primeira divisão
0: Como a gente disse na última semana, sorteio da Copa da Alemanha definiu as oitavas de final que vão acontecer em fevereiro. Três duelos, quatro duelos de de times da primeira divisão. O Schalke pega o Düsseldorf, o Hertha Berlin pega o Bayern de Munique, o Borussia Dortmund pega o Werder Bremen, o Leipzig pega o Wolfsburg. Só um registro aí do sorteio. A Copa da Alemanha volta só em fevereiro e a gente segue acompanhando, claro, mas esmagadora a maioria dos times das oitavas, são da Bundesliga. Foi é difícil também, né? Para o pessoal da terceira divisão, é. das regionais, eu... é. conseguir, né?
1: É, dessa vez não tem nenhum. É, é, da terceira, nem da quarta, nem do, do, das inferiores, inferiores mesmo, né? O meu palpite aqui é o seguinte: tchau deve passar, Bayern de Munique deve passar do Hertha Berlim, apesar de que na Bundesliga o Hertha Berlim numa das últimas rodadas aí, derrotou o Bayern de Munique por 2 a 0 no Estádio Olímpico de Berlim. E o jogo vai ser lá, novamente, no Estádio Olímpico de Berlim. Borussia Dortmund deve passar pelo Werder Bremen e o Leipzig deve passar pelo Wolfsburg.
0: Isso se a zebrinha não passear pelo campo. Para a gente fechar, Wenzel, semana que vem tem seleção alemã. Quinta-feira, dia 15, amistoso contra a Rússia. Na segunda, dia 19, último jogo da Liga das Nações contra a Holanda precisa vencer para não ser rebaixada para a Liga B 2020 2021. Claro que é um grupo muito complicado também, né? França, Holanda e Alemanha. A França, campeã do mundo, disparou, natural. Mas acho que tem um simbolismo aí para a Alemanha esse jogo, né? Vencer a Holanda para, pelo menos, de forma aí simbólica, mostrar para o futebol do país, para o torcedor, que ela está ainda entre as principais seleções do mundo.
1: Você não vai acreditar que eu vou falar, mas eu vou falar assim mesmo. Eu acho que devia ser rebaixado. <risos> devia ser rebaixado, sabe por quê? Porque aí toca o despertador. Vamos tocar o... Aí toca o despertador, estridente mesmo, porque tem que mudar muita coisa nessa seleção alemã. Né? e às vezes um rebaixamento para a segunda divisão do futebol europeu, faz com que haja esse remelexo que até agora não houve, é sempre mais do mesmo é a mesma a mesma diretoria é a mesma comissão técnica é a mesma forma de jogar e são os mesmos jogadores os jovens quase não têm, não têm oportunidade na seleção alemã, são convocados mas não jogam, então isso aí tem que dar um remelexo, talvez um despertador para ser condona desse remelexo e tem mais um detalhe, a torcida agora está deixando de ir ao estádio para assistir jogo da Alemanha. Quer ver? O jogo Alemanha-Rússia vai ser em Leipzig. Até agora, dos 45 mil eh, ingressos que foram colocados à venda, apenas 25 mil foram vendidos. Então, se aproxima um fiasco de público desse jogo alemanha e Rússia que vai ser no dia daqui uma semana
0: quinta-feira que vem
1: aí vai dizer não mas tem muito tempo não o alemão não tem muito tempo e se a Alemanha estivesse voando estivesse voando seja nos amistosos seja nessa 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 como é que chama essa Liga das Nações as Liga das Nações me faz lembrar aquela primeira Liga das Nações antes da ONU então Já estaria tudo vendido, já teria cambista aí vendendo o ingresso pelo dobro, pelo triplo do preço. Não, tem tem ingresso aí de 25 euros para assistir o jogo e o pessoal não quer, porque a a torcida alemã está injuriada com a sua sua seleção. Não apenas pelo que deixou de apresentar na Copa do Mundo e não apenas pelas fracas apresentações logo depois da Copa do Mundo, mas, mas porque ela entende que a seleção alemã se distanciou da torcida e virou um produto a ser vendido Então nós temos uma situação mais ou menos Mal comparando Parecida com a seleção brasileira né? Mais ou menos isso Aí é. é um produto, é muito marketing, é muito comercial É muito patrocinador É isso, é aquilo, é aquilo outro E a torcida faz o que? Simplesmente não comparece Ao estádio E provavelmente isso vai acontecer Na partida amistosa Contra a Rússia em Leipzig daqui a uma semana Daqui a uma semana você me cobra Eu não vou estar aqui no Brasil, mas eu posso vou assistir o jogo lá, aí eu te falo
0: pois é, cobrarei então veremos o que vai acontecer com a seleção alemã que pode, portanto, no ano que vem estar no segundo escalão dessa nova Liga das Nações que foi um torneio para ocupar os jogos entre seleções lá na Europa Gardenzel. É isso. Valeu e nos vemos numa próxima. Seguimos acompanhando aí o futebol alemão no Bundesliga no ar. Até mais.
1: Até mais e tchau, tchau.